0: Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van de Nederlandse AI-coalitie en het Nationaal Innovatiecentrum voor AI, waarin we wekelijks met gedreven nieuwsgierigheid en humor kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreken, met als rode draad de vraag waar staan we met AI en wat betekent dat voor jou en voor de samenleving. Doel van deze podcast is om kennis over AI beter te verspreiden in de maatschappij en jou te inspireren om hier meer over te leren. Mijn naam is Henny Huigens en mijn co-host is Sietse van Gorbel. Onze gast deze week is moeilijk in een paar woorden samen te vatten. Hij is hoogleraar. Knowledge Representation Reasoning bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2000 speelt hij een leidende rol in de ontwikkeling van het semantische web, dat het doel heeft gegevens op het web semantisch interpreteerbaar te maken door machines door middel van formele representaties. Hij is Scientific Director van het Discovery Lab, een ICAI-samenwerking tussen Elsevier en de VU. En hij is hoofdonderzoeker van het Hybrid Intelligence Center, een 20 miljoen euro, 10 jaar durende samenwerking, tussen onderzoekers van zes Nederlandse universiteiten in AI-systemen... die samenwerken met mensen in plaats van ze te vervangen. Welkom, Frank van Harmelen. Dankjewel. Frank, ik, uh, ja, ik zie Sietze met hele grote ogen kijken. Uh, ze wil, wil je wat vragen?
1: <laughs> nou, ik hoor weer een heleboel vaktermen voorbij komen. Semantisch web, dat, dat heeft met Siri te maken, toch? Bijvoorbeeld...
2: Ja, dat klopt. Uh, we kennen allemaal uh, uh, Siri op de Apple-telefoon of Hello Google op de Android-telefoon. Daar, daar praat je tegen, daar stel je vragen aan en dan krijg je antwoorden terug. Uh, wat is het weer vanavond? Uh, ik heb hoofdpijn, helpt een aspirine? Uh, uh, op welke dag valt Pasen dit jaar? Uh, en hoe weet Siri of Google uh, de antwoorden daarvan? Nou, die, wij als mensen zouden die antwoorden opzoeken op het web. We zouden gaan googlen, we zouden de vraag intypen in de zoekmachine en dan komt er een stukje tekst boven en dat lezen we en dan zien we het antwoord. Maar computers zijn niet zo goed in het lezen van uh, tekst. Dus wat we doen op het semantisch web is we coderen al die informatie uh, op een een manier zodat computers ze wel kunnen begrijpen. Dus al die feiten, al die, die miljarden dingetjes die je zou kunnen vragen aan Siri of Hello Google waar je antwoord op krijgt, die zijn allemaal gevangen in computervorm, zodat de computer daarover kan redeneren en jou van die slimme antwoorden voorzien. Super interessant.
0: Het wordt allemaal al een beetje duidelijk, Frank. Ik ik wil starten met de vraag over hybride intelligentie. Ik zag, uh, HI noemen jullie dat, wat je in een recente paper uh, die je samen met een groot aantal Nederlandse AI-onderzoekers schreef, daar definieer je dat als een combinatie van de mens- en machine-intelligentie om daarmee doelen te bereiken die onbereikbaar waren voor mensen of machines. Uh, En uh, AI is een een belangrijke uh, nieuwe onderzoeksfocus voor kunstmatige intelligentie. Maar is dat nou niet ook een beetje een naïeve insteek van wetenschappers? Want uh, dat je je AI en en mensen, dat dat die het allemaal samen kunnen doen. Want op het moment dat er een positieve business case is voor AI, dan gaan bedrijven toch massaal om?
2: Nou, ik denk eerder juist het omgekeerde. Ik denk dat het eerder juist naïef is om te denken dat uh, uh, AI mensen zomaar kan vervangen. Heel veel van het huidige AI-werk, daar zit toch vaak het idee achter dat je een machine kunt uh, gebruiken om een mens te vervangen. zelfrijdende auto's, dan kunnen die die Uber-chauffeurs naar huis. Of uh, het het automatische lezen van de medische beelden, dan kunnen de radiologen uh, naar huis. Of uh, helpdesk-medewerkers, die kunnen naar huis, want we praten met een chatbot. Dus dat is allemaal... Het, het, het stilzwijgende idee daarachter is nog een soort geavanceerde automatisering. Ja, ja vervangst
1: dat mensen hun baan kwijtraken. Natuurlijk.
2: Precies. Dus dat is, dat is, Het is natuurlijk uh, maatschappelijk ongewenst... Ja, dat op die manier heel veel mensen hun baan zouden kwijtraken... maar het is ook een beetje wetenschappelijke onzin. Ja. Ja. Want we, we leren steeds meer dat de intelligentie van mensen... en de intelligentie van computers, dat die heel verschillend zijn. Dat de dingen waar mensen goed in zijn en de dingen waar computers goed in zijn, dat die heel anders zijn. En als je dan probeert de een met het ander te vervangen, ja, dan is het, eh, nou ja, weet je, alsof je een een vierkante pin in een rond gat probeert te duwen, dat past gewoon niet. (laughs) Dus dat is denk ik de belangrijkste motivatie voor dat hybride intelligentieprogramma dat we uh, gaan bouwen aan intelligente computers die niet bedoeld zijn om mensen te vervangen, maar om met mensen samen te werken en om samen iets te doen waar, uh, uh, wat ze allebei apart niet zouden kunnen. En daar zijn heel veel voorbeelden
0: van te bedenken. Hey, en, want je zegt dan, we gaan bouwen aan uh, intelligente computer. Nou, ik kan me van alles bij voorstellen met algoritmes. Maar bedoel je daar ook uh, zelfs hardware mee?
2: Nou, in ons hybride intelligentieprogramma ligt de, uh, de nadruk echt op de software, ja. op de algoritmes. En natuurlijk gebruiken we uh, uh, grote krachtige computers om algoritmes uit te voeren. We gebruiken ook bijvoorbeeld uh, robotjes, Uh, robots om uh, met mensen samen te werken in in sommige toepassingen. Bijvoorbeeld een collega van mij, Koen Hendricks, op de Vrije Universiteit, die werkt nu al met uh, hybride intelligente systemen die een onderwijzer ondersteunen in het klaslokaal, gewoon op de basisschool. Ja. Ja, dan is het prettig voor die kinderen dat dat niet zomaar een stem is die uit een anoniem doosje op een, uh, op een bureau komt. Maar dat dat de vorm heeft van een, een robotje met een grappig gezichtje en uh, de armen en beentjes die bewegen. Um, maar dat is niet waar de nadruk van het programma ligt. We gebruiken wel die robots, maar die ontwikkelen we niet. Die kopen we gewoon in. Mm, ja. uh, onze innovatie ligt om die, uh, die robots uh, slimmer te maken. en beter te laten samenwerken met mensen. Ja,
0: dus dan praat je gewoon over bijvoorbeeld een robot. Precies, of een, uh, ja. Nano,
2: ja. ja, nou, het, het is gewoon echt, of de shelf.
0: Ja, hey, en uh, die, die robots die je dan koopt... Uh, want ik, ik, ik heb, heb zelf wel wat ervaring met robots. Ja. Soms moet ik er ook wel een beetje om lachen. Hoe, hoe, hoe primitief ik die vind. Wat, 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 hoe kijk je daarnaar? Is dat heel erg in ontwikkeling? Of,
2: uh? Ja, dat is heel erg in ontwikkeling. En daar surfen we als het ware op mee. Hè. Dus als die robot... Uh, uh, mechanisch en fysiek beter worden. Dan maken we daar gelijk gebruik van. Ja. Bijvoorbeeld, kijk, Pepper heeft een heel statisch gezicht. Ja. Ja, die heeft geen gezichtsuitdrukkingen. Nee. Um, nou, je kan misschien met haar ogen knipperen. Maar dat is het wel zo'n beetje. Terwijl uh, er zijn nu ook al uh, robots... die uh, een heel gevoelige uh, masker hebben... voor hun gezicht... waarmee ze echt gezichtsuitdrukkingen kunnen nabootsen. Dus ze kunnen glimlachen, ze kunnen fronsen... ze kunnen hun wenkbrauwen omhoog doen... als iets ja. niet snappen. Nou, dat begint nu net op de markt te komen. Als je dan robots wil maken die samenwerken met mensen, die communiceren met mensen, dan is ook het communiceren via gezichtsuitdrukkingen een heel goed voorbeeld. En dan gaan we daar zeker gebruik van maken.
0: Ja, ja dat lijkt me een interessant onderwerp. Want daar krijg je natuurlijk ook te maken met dat soort dingen. Als, uh, uh, als het te echt is, dan vinden mensen dat waarschijnlijk weer eng. Ja, ja. zeker.
2: Nee, dus nee, dat, Zeker, dat, dat, daar is ook een woord voor. Hè. Dat heet de reality gap. Ja. En de reality gap is dat uh, als uh, robots heel echt lijken, dan ga je eigenlijk te veel van ze verwachten. Als ze heel erg op een mens lijken, dan ga je denken dat ze zich als een mens gedragen. En robots gedragen zich niet als een mens, want machinale intelligentie is heel anders dan menselijke intelligentie. Dus je kan maar beter zo'n robot uh, echt er als een robot uit laten zien.
0: En ik weet toevallig dat daar ook wel wat, wat kunstenaars zijn die daar dingen mee doen... Uh, ...in zo'n hybride lab... Hè? ...want het, wat, wat mij integreert ...is dat er een heleboel universiteiten samenkomen in Nederland... ...en dat allemaal samen gaan doen... ...denken jullie daarbij ook aan samenwerking met... Uh, uh, nou, niet, ...niet zozeer buiten de academia... ...maar, maar bijvoorbeeld met kunstacademies... ...of met, met dat soort partijen... ...of zitten jullie echt alleen maar met uh, de wetenschappers... ...die op, op het vakgebied AI bezig zijn?
2: Nee, dus, ik vind dit wel een interessant idee trouwens... ...die, die wetenschappers, Dan we, of die, die kunstenaars... ...daar, daar moeten we direct direct even over verder praten... Um, maar het is zeker niet zo dat we alleen maar een, dit alleen maar een feestje voor AI'ers is.
0: Hmm. Oké, okay. uh, dus jullie kijken buiten de, buiten, de, buiten, buiten, de de, buiten de box?
2: Zeker. Kijk, uh, als je wilt dat die uh, machines met mensen samenwerken... dan moet je ook weten hoe mensen samenwerken. Ja. Ja, dus we hebben in het team uh, psychologen... Okay. Die, uh, die hebben theorieën over hoe menselijke samenwerking gaat. En die doen allerlei experimenten in laboratoriumsetting... over onder welke omstandigheden mensen nou wel of niet effectief samenwerken. Bijvoorbeeld, werken mensen beter samen als je ze beloont? Of als je ze straft? Ja. Wat is nou een betere motivator? Ja. Uh, en als wij samenwerken... en we hebben... jij hebt jouw doel, ik heb mijn doel... we moeten toch samenwerken om onze eigen doelen te bereiken. Helpt het dan dat ik weet wat jouw doel is? Of maakt het mij niet uit wat jouw doel is? Ja, 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 ja. Nou, mm-hmm. Dat soort experimentele condities die, uh, veranderen zij in het lab... en dan bestuderen ze hoe, hoe mensen samenwerken. Nou, die kennis gebruiken we ogenblikkelijk... Uh, om teams te maken waarin niet mensen met mensen samenwerken, maar mensen met robots of mensen met computers samenwerken. Dus dat zijn de psychologen. Zo hebben we ook mensen die natuurlijke taal snappen. Want mensen uh, werken samen door te communiceren in taal, zoals wij nu doen. Dat betekent dat computers ook die taal moeten kunnen spreken en begrijpen. Dus we hebben ook taalkundigen aan boord. Wat later in het programma gaan we ook met allerlei maatschappelijke partijen samenwerken aan toepassingen.
0: Dus Oké, okay, dus jullie zitten nu nog in het beginstadium waarbij je met name fundamentele dingen doet? Je, kijk, het
2: mooie van, van dit programma is dat we van, uh, uh, van de Nederlandse overheid, van het ministerie, de tijd gekregen hebben om echt heel fundamenteel onderzoek te doen. We hebben tien jaar de tijd gekregen om hieraan te werken. En dat is in de moderne wetenschap echt een zeldzaamheid. Ja. Ja. En, en geld. Moderne wetenschap is, uh, uh, sorry? En geld. Ook. Ja. Ja, dus 20 miljoen is ook echt een hele hoop geld. Ja. Um, en veel van de huidige wetenschap is een beetje van de korte adem. Ja. Dan heb je twee jaar, drie jaar. Nou, als je geluk hebt, vier jaar. Ja. En dan moet een, je even een
1: klap opgeven en dan. Uh... En dan moet je resultaat laten zien. Ja, precies.
2: Uh, en dus het mooie is dat we uh, dit echt een, een project is van de lange adem, dat we ook echt fundamenteel werk kunnen doen wat wel degelijk uiteindelijk leidt tot toepassingen. Dus die toepassingen die hadden we eigenlijk wat voorzien later in het programma, maar we beginnen steeds meer jeuk te krijgen. Steeds meer te je wil, denken. Je wil gewoon nu al uh, ja. dingetjes maken. <laughs> ja. Dus ik denk dat we dat wel naar voren gaan trekken.
0: Uh, wat ik interessant vind is, want je vertelt nou over dat de overheid uh, dit hybrid intelligence onderzoek uh, gevund heeft. Dat ja. um, is wel, wel leuk, want jij bent daarnaast ook scientific director van onder andere het Discovery Lab ja. met Elsevier, een IKI-lab. Ja. Ik weet het niet helemaal zeker, maar in, in de IKI-lab constructie vindt de overheid volgens mij niet, niet heel erg mee? Wat, wat zijn de verschillen in die, in die opzetten daarvan?
2: Um, kijk, dus het, het mooie van die Eco Labs is dat het, uh, het, het overgrote of zelfs 100% van de funding uh, komt van industriële partijen. Ja, en ja. in, in, bij Discovery Lab is dat Elsevier. Ja, he, dus dat is Elsevier, de grootste uh, uitgever van wetenschappelijke tijdschriften ter wereld. En dat is echt een enorme belangrijke wetenschappelijke uitgever, de grootste ter wereld. Um, nou, waarom. Funden die nou AI? Uh, kijk, LC4, um, die hebben een paar honderd jaar lang hebben ze papier verkocht, ja? tijdschriften. Nou ja, eind 20e eeuw werd wel eens een beetje duidelijk dat dat niet echt uh, een heel erg duurzaam businessmodel meer was. Nee. Uh-huh. Toen hebben ze een tijdje geprobeerd pdf's te verkopen. Maar met Open Science uh, uh, ja. dat is dat ook niet echt meer een businessmodel. Dus wat ze, ze zijn nu heel druk bezig zich om te toveren naar een bedrijf die kennisdiensten levert aan wetenschappers. alle services die wetenschappers nodig hebben om goede wetenschap te doen. En daar zit heel veel AI bij. Dus het het raakt heel direct aan het het businessmodel van Elsevier... om uh, kennis te hebben van AI-technieken. En uh, die samenwerking die wij met ze hebben... dat stelt ons in staat om onderzoek te doen... en tegelijkertijd stelt stelt hen in staat om, uh, als het ware, op de eerste rang te zitten... Als het gaat uh, om het gebruik van die nieuwe resultaten. Ja,
0: dus we ja. hebben straks als wetenschapper hebben we met één druk op de knop hebben we de related work section compleet. Um,
2: nou, die ene druk op de knop, die <laughs> weet ik niet. Je nee, hoeft niet meer te drukken, nee, maar, ja. maar, maar hè. Oh, dus, als je het alleen maar denkt al. Ja, Eén van de. de eigenlijk het, het moonshot uh, idee van het hybrid intelligence project, is het hulpje voor de wetenschapper. Ja, dus ja. wij willen het eerste team zijn dat een wetenschappelijke publicatie. Maakt, waarbij de computer co-auteur is. Ja. ja. Dus die niet alleen maar geschreven is door mensen, maar waar de computer echt heeft meegedacht, de literatuur meegelezen, uh, experimenten bedacht, de data geïnterpreteerd. Oké. Okay, dus het en gaat mee veel het verder sturen.
0: dan alleen maar de papers bij elkaar scharrelen.
2: Dat is één stap. En ja. eigenlijk is dat uh, misschien wel de makkelijkste stap. En dat ja. is de stap waar we nu al het meeste grip op
0: hebben. Interpreteren maakt. Het, dat is het. Inter- in- het interessante natuurlijk.
2: Want als je die papers gelezen hebt, ja, dan moet je een nieuw idee krijgen. Ja. Een nieuw inzicht, een nieuwe hypothese. Nou, ja. Dat zou pas echt spannend zijn. Als dus we jij dat denkt
0: kunnen. ook wel dat, dat uh, die intelligentie gaat helpen met het maken van slimme hypotheses?
2: Zeker. En daar zijn nu ook al eerste voorbeelden van. Dus er zijn ja. nu al voorbeelden van medicijnen. Die waren ontwikkeld om de ene ziekte te genezen. En de computer heeft uitgevonden dat sommige van de processen die leiden tot die ene ziekte, dat diezelfde processen betrokken zijn bij een andere ziekte. En dat dus datzelfde medicijn gebruikt kan worden voor het genezen van een ziekte waar het oorspronkelijk helemaal niet voor bedoeld was. Nou, Dat is een nieuw idee dat door de computer bedacht is. Ja,
0: Ja, superleuk.
2: Positieve collateral
1: damage. Ja, Ja. precies. Positieve bijwerking. Ja, precies.
2: Maar een mens
1: is in staat om informatie tot zich te nemen en dan op een zijdelingse manier op een bepaald idee te komen. Door gewoon bepaalde dingen bij elkaar te brengen, dat je dan op dat ene idee komt.
2: Kan een computer dat ook? Dus wij mensen denken graag dat we heel erg speciaal zijn. Eh? Uh, Vroeger dachten we dat we in het middelpunt van het heelal woonden Uh en dat alle alle sterren die draaiden om ons heen. Uh En daarna dachten we, nou ja, dat is niet meer waar, maar dan zijn we dan toch... Het hoogtepunt van de schepping. Ja, we zijn het belangrijkste dier ter wereld. Nou ja, we weten ondertussen ook. Ja. We zijn maar gewoon onderdeel van de evolutie. Ja. En, ik, en, en wat jij nu doet is weer een beetje hetzelfde. Uh. Ik denk, ja, maar mensen die hebben creativiteit. Ja. Uh, en we zien in de AI steeds meer dat ook dat proces van creativiteit, daar kun je grip op krijgen met, met computationele methoden, zodat ook uit een computer ja. ideeën komen die je er niet ingestopt hebt.
0: Ja, dat, ja. dat is toch wel interessant, hè? want uh, wij hadden vorige week Cynthia Liem in de uitzending. Uh-huh. Uh, Cynthia is naast haar baan als wetenschapper, is zij uh, professioneel uh, pianiste. Uh-huh. En uh, toen hadden we het ook over, uh, gaat AI nou mensen ook ver- vervangen? Of uh-huh. kun je AI ook echt muziek laten maken? Nou, het interessante is dat Cynthia daar nou, redelijk duidelijk in was dat ze dat, vond dat dat helemaal niet zo was. Die, uh-huh. die, die zag dat helemaal niet zitten. Uh, tegelijkertijd weet ik dat uh, onderzoekers uit de medische hoek. Ja. Uh, wel degelijk grote stappen maken en uh, eigenlijk daar wel van overtuigd zijn... dat AI dingen beter gaat doen. En is dat nou een soort uh, weegschaal tussen uh, hele creatieve mensen... zoals kunstenaars en muzikanten aan de ene kant die denken van... nou, dat gaat nooit gebeuren en wetenschappers die vanuit hun beta-achtergrond denken... van dat, dat varkje gaan we even wassen?
2: Nee, ik denk dat dat niet de tegenstelling is. Ik, ik denk dat de tegenstelling is eerder tussen dingen die rationeel zijn... en dingen die emotioneel zijn. Mm-hmm. Ja, kijk, en en waar, waar Cynthia aan denkt bij haar muziek, voor haar... piano spelen is geen mechanische bezigheid. Ja, die mechaniek, dat is voor haar bijna automatisch. Ja? Ja. Mm-hmm. Het gaat bij haar om de expressie van emotie. En dat is natuurlijk ten diepste iets menselijks. Ja. En dat is maar zeer de vraag of, 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 of dat ooit betekenis zal hebben voor computers. En misschien moeten we dat ook niet willen. Computers zijn anders mm-hmm. dan wij. Uh, ja.
0: En, en misschien is het daarom wel interessant, ja. want jij vond die vraag over kunstenaars wel interessant blijkbaar. Ja. Uh-huh. Uh, als je nou denkt, van, je, je, je had net over die moonshot, dan ja. uh, gaan we een treetje hoger, kijken de loonshot. Ja. Het onbereikbare ideaal, hè, waar, waarvan ja. iedereen zegt, van, dat is een belachelijk idee, maar ja. dan gebeurt het toch. Wat, wat is dan de loonshot? en als je die in, met name denkt aan kunstenaars die zouden kunnen helpen om die stap te maken?
2: Nou, is, ik ben uh, een paar jaar geleden op bezoek geweest uh, in het Sony Lab in Parijs. Van Sony, de grote elektronica mm-hmm. uh, producent. Ja. Van de Walkman. Uh, ja, precies. <laughs> uh, en uh, d- daar is een groep onderzoekers op topniveau bezig om uh, AI-software te maken die met jou mee jamt als jij uh, muziek maakt. Ja, dus je speelt piano of uh, gitaar. En uh, nou, die man was een, zelf een hele goede uh, jazzgitarist ook. Mm-hmm. En die, die jamden een beetje op zijn gitaar. En er kwamen wat van die jazzakkoorden langs. En de computer die valt in. Ja, en de computer die doet de pianopartij erbij. Of die doet de baspartij
0: erbij. Ja, leuk, en ja.
2: hij zei, soms is het net alsof ik met iemand speel. Ja, en ja. Die, Soms doet de computer onverwachte dingen. Hè, want zo werkt dat in jazz. Er wordt veel geïnteresseerd. Ja, dat, dat wil je als muzikant Dus de, natuurlijk. de computer doet dan onverwachte dingen. En daar reageert hij dan als persoon weer op. Ja. Dus dat proberen we ook wel... Uh, er zijn wel echt serieuze pogingen om ook muziek en muzikale creativiteit ja. uh, te vangen in... Uh, in AI-programma's. Ja.
1: Dus um, een computer kan wel leren creatief te zijn, maar emoties
2: dat ja, nog niet. Het, het, is een, het is een bijna filosofische discussie uh, ja. uh, nu. Um, en ik denk ook dat het niet zoveel zin heeft om computers te bouwen die alles hetzelfde doen als wij. Ja. We, als je een extra ja. mens wilt, er zijn veel leukere manieren om een extra mens te maken. Ja. Ja, um, dus uh, we, laten we die computers bouwen die sommige dingen... Uh, uh, anders en beter kunnen dan wij... en die ons aan kunnen vullen. Zo'n computer, laten we terug naar de wetenschap... die computer houdt zonder probleem... 50.000 of 100.000 artikelen in zijn geheugen. Uh, uh, Nou, mij niet gezien. Nee. Dus... Die sterktes van de computer moeten we gebruiken. En de sterktes van de mens moeten we gebruiken. En die moeten we combineren. Maar nou, dit
0: zijn wel nog wat denkbare toepassingen waar jij het over hebt. Ja. Toch even, even lekker zeuren over die loonshot. Ja. Als je s'avonds in bed ligt en je, en je net voordat je slapen gaat. Denk je, nou, dit zou ik wel graag willen. Wat, wat is dat dan? Ja,
2: wat ik wel echt graag zou willen. <lacht> um, Oké, okay, wat ik zou willen is dat. Uh, um, als wij mensen, we hebben een aantal heel erg uh, grote cognitieve beperkingen. Uh, we zijn gewoon niet zo goed als we denken. Uh, uh, een voorbeeld daarvan is het klimaatdebat. Ja, we, wij worden alleen ja. maar geprikkeld door korte termijn beloningen. Ja. 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 En dat het, het klimaat over vijftig jaar een probleem wordt, ja, dat weten we wel, maar we voelen het niet. Nee, ja. um, dus we doen er niks aan. Ja, dus dat is één van die beperkingen, korte termijn. Ja. Ja. Een andere beperking is dat we, we worden constant beperkt door onze vooroordelen. Ja, je komt iemand tegen, die ziet er net iets anders uit dan de mensen die je meestal ziet die heeft een ander huidskleurtje die heeft een andere haardos uh, en je, je kan niet voorkomen als mens dat je dan anders op zo iemand reageert ja. Ja, en die psychologen die die experimenten doen met samenwerking in het lab die kunnen dat gewoon meten nou, wat ik graag zou willen is dat een computer ons zou helpen om uit die cognitieve beperkingen te komen ja. dus om de vooroordelen
1: te, te ditchen eigenlijk.
2: precies ja. uh, en uh, een, ander, een andere cognitieve beperking is, we worden heel erg beïnvloed door wat we pas geleden gehoord hebben. Ja. Ja, dus uh, het laatste nieuws is altijd het belangrijkste nieuws. Ja. ja terwijl, ja, dat is alleen maar omdat ons korte termijn geheugen uh, constant in ons oor loopt te schreeuwen. Ja. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet verstandig. Mm-hmm. Nou, als we nou eens in zo'n samenwerkingsteam tussen mensen en computers uh, ervoor zouden kunnen zorgen dat de computers ons behoeden voor een aantal van onze cognitieve beperkingen, en dat we daarom beter zouden kunnen functioneren.
0: Dat zou eigenlijk mijn echte droom zijn. Wie, wie weet, maak je nog een keer de overstap naar klimaatonderzoek. Hè? Ik, weet, ik, weet, ik ben even de naam van die, van die onderzoeker. En daar hebben we het niet over gedaan. Het het nee, maar er was een beroemde software, software engineering onderzoeker die, uh, die is helemaal overgestapt naar klimaatonderzoek. En die is nu helemaal in. Omdat hij denkt dat, dat is het belangrijkste ja, is. Omdat hij het gevoel had van ja. daar, daar, dat is waar het echt om gaat in het leven.
2: Nou ja, daar speelt AI natuurlijk nu al een belangrijke rol. In de ja, data-analyse, ja, 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 ja. in de voorspellingen, dat barst van de machine learning. Ja, ja. absoluut. En dat is de kern-AI-techniek.
0: Ja. 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 Hé, hey, uh, ik ben even een beetje door je ja, achtergrond dingen van je gedoken. En ergens in een interview op Bits Chips zeg je van... Uh, uh, lack of funding leaves Dutch AI lagging. En je geeft aan dat Amerika voorloopt met investeringen. China volgt snel als een topper, speciaal op het gebied van machine learning. En Europa, ja, brede basis, maar heel verdeeld. Leg eens uit.
2: Nou ja, uh, ik kan het bijna niet beter zeggen dan jij in je samenvatting. Nou, wat heb jij uh, gezegd? Amerika Amerika en China hebben natuurlijk uh, voordelen. Dat zijn hele grote economieën met één taal en één cultuur en één overheid. Dus dat is veel makkelijker sturen. Dus als je dan wetenschap probeert te sturen of wetenschap probeert te stimuleren, dan hebben uh, Amerika en China het gewoon makkelijker. Europa is verdeeld cultureel, politiek, uh, in talen, verschillende economieën. Uh, dus daar is het moeilijker om, om wetenschap te sturen. Um, en uh, daardoor is Europa ook vaak wat langzamer. Ja, voordat je het met uh, 28 of tegenwoordig 27 landen eens bent, uh, uh, dan de, zijn de Chinezen al een paar miljard verder ja. uh, en, uh, en de Amerikanen ook. Ja. Um, maar dat begint wel ingelopen te worden. Uh, en er zijn ook wel sterke kanten aan de nee, Europese
0: Unie. Ik zou net zeggen, elk nadeel heeft zijn voordeel.
2: Nou, uh, ik denk dat um, uh, de Chinezen en de Amerikanen, die zijn heel erg snel uh, vooruit gegaan zonder zich uh, genoeg, uh, zonder genoeg na te denken over de potentiële nadelen en de problemen en de gevaren van AI. Dus daar is een nogal een soort, nou ja, laat ik zeggen, een, een soort technologisch optimisme. Ja. Wat soms een beetje naïef is. Ja. Um, en we kennen allemaal, uh, iedereen die over AI leest in de krant, kent de verhalen. En die zijn ook echt waar over uh, machine learning algoritmes waar vooroordelen in gebakken zitten. Waar sommige bevolkingsgroepen nadelen van ondervinden. Mm-hmm. Uh, beslissingen die genomen worden door AI algoritmes die niet uitgelegd kunnen worden. Uh, al die nadelen. En dat besef is aan, in Europa heel groot. En uh, ik denk dat Europa een sterke kaart heeft... door zich juist te richten op uh, wat wel uh, FAT-AI genoemd wordt. F-A-T, hè? Het, uh, het Engelse woord FAT. Mm. Ja? Uh, fair, accountable and transparent. Okay. Ja? Uh, dat die fairness, de eerlijkheid, de accountability... Uh, dat, het, dat het verantwoordelijkheid en uh, de transparency, de uitlegbaarheid. Ja. Uh, en dat daar de Europese AI een hele sterke kaart heeft... Ja. En dat dat uh, nog wel eens een forse barrière zou kunnen worden uh, bij toepassingen... als die AI niet transparant is ja, en niet zou, fair ja, en niet zou, accountable. Dat zou zomaar in
0: de toepassingsfase heel belangrijk kunnen worden. Ja, absoluut. Ja, nou ja Dat zie je nu bijvoorbeeld ook in, bij banken. Die, die kijken daar heel erg naar bijvoorbeeld.
2: Precies. Hè, dus, ja. uh, uh, het is geen geheim dat uh, als banken kredietbeslissingen maken. Daar gebruiken ja. ze heel veel data bij uh, om ja. jou een hypotheek te geven... of om jouw bedrijven uh, een lening te geven... Er gaat heel veel data in zo'n beslissing. Alle AI-algoritmes worden erbij gebruikt en er komt dan uit nee. Ja. Nou ja, dan wil jij wel eens weten waarom. Uh, er is zelfs inmiddels een wettelijke plicht dat uh, uh, bedrijven uitleggen uh, waarom een beslissing zo genomen is. Uh, als een klant daarom uh, vraagt. Maar dat geldt natuurlijk ook in de medische sector. Ja. Ja. Als, uh, als daar gezegd wordt, nou ja, uh, derde, graadse, uh, derde fase borstkanker... Dan, dan, dan word je niet gelijk de operatiekamer ingereden. gereden. Dan wil die arts eerst wel eens weten waarom en of hij dat zelf ook vindt. Ja. Uh, dus ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is... waar Europa misschien nog wel eens een sterke kaart zou kunnen hebben. Ja, ja
0: dat denk ik ook. Ja. Ja. Um, ik, ik doe even een call to action uh, tussendoor, want dat, dat hoort in een podcast. Hè. Um, even een reclame voor de Nederlandse AI-coalitie. Want uh, die hebben heel veel informatie op hun website staan, uh, nlaic.com. Uh, waarbij uh, je ja, allerlei informatie kunt vinden over trainingen, zowel gericht op beginners als meer toegepaste uh, trainingen gericht, gericht op specifieke sectoren uh, ja, is eigenlijk voor, voor jong en oud van beginner tot expert voor iedereen zit er een geschikte training bij dus ga daar eens kijken um, en dan wou ik eigenlijk een bruggetje maken naar de, de muziekrubriek maar ja, voordat ik Siets het woord geef, wil ik even wat voor muziek hou jij van Frank?
2: Uh, ja, ik ben uh, iemand van uh, die, uh, ik ben een oude man die houdt van muziek van vroeger uh. Nou, jaren 60, misschien nog jaren zeventig.
0: 60? Ik dacht aan de ethisch, maar... <laughs> uh, <laughs> nou,
2: over de jaren okay. 60 gesproken. Um,
1: ik heb een te gekke singer-songwriter... Um, ja, die past gevonden. al, ja. Ja, nou, ken je... Ja, ze doet een beetje denken aan Joni Mitchell. Oh, nou, dan ga ik luisteren. Ze heet Janna Pelzer, ze komt uit Rotterdam. En ik ken haar voornamelijk als altvioliste, maar ze schrijft dus ook liedjes. Dus uh, ja, ze heeft uh, ondanks een plaat opgenomen, die is nog niet uit, maar... Uh, wat ik ervan heb gehoord, van haar liedjes, is in ieder geval heel erg mooi. En we hebben haar nu aan de telefoon. Janna, ben ja. je daar? Ja, mooi. zeker. hoi Je hebt een liedje geschreven voor ons. Ja. Vertel daar eens iets over.
3: Ja, nou, ik kreeg van, uh, van jou de vraag iets, uh, of ik iets wilde schrijven over uh, artificial intelligence. En um, eerlijk gezegd wist ik niet zo goed wat dat nou precies was. Uh, maar, um, ja, iets met klonen, zei het. Ja, precies. Ja, ik heb er dan allemaal... Beelden bij die waarschijnlijk helemaal niet juist zijn. Um, maar toen hadden we het er even over. En nou blijkt bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld zoiets als C- Siri... dat er een deel daarvan ook um, artificial intelligence is. Namelijk als je bijvoorbeeld iets zegt tegen Siri... dat die dat dan kan uh, vertalen naar allemaal getalletjes... en dan gaat zoeken op de World Wide Web. En, uh, en allemaal verbindingen ja. maakt. Precies, Ja. ja. En uh, ja, ik ik merk natuurlijk in mijn uh, persoonlijke leven dat dat soort dingen steeds vaker voorkomen. Ik heb sinds een paar jaar ook een smartphone en ja, ik gebruik Siri dan weliswaar niet. Maar het liedje gaat in ieder geval over dat dat artificial intelligence echt in je huiskamer komt. uh, En ook wel degelijk iets met je doet als persoon. Ja. Ja, en daar gaat het dus over.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Henny. Ja, ik
0: uh, ik sta te trappelen om het te
1: horen, Janna. Nou, dan gaan we luisteren. Ja, ik had <laughs> iets gezegd over Joni Mitchell, de link. Dat hoor je vast vaker. Maar ja. uh, het is vooral heel erg. Janna, ja, dus laten we gaan luisteren. <laughs> ja, spannend. Uh, hoe heet het liedje?
3: Uh, nou ja, ik wilde het eigenlijk uh, Siri noemen. Maar ja, ja, leuk. toen dacht ik van, ik kan het eigenlijk ook gewoon artificial intelligence noemen. Want het woord Siri komt eigenlijk helemaal niet in voor en het gaat eigenlijk over het algemene fenomeen ja, uh, artificial intelligence ja, dus,
1: oké okay. yeah. nou, we gaan luisteren, hier is Janna Pelser met het liedje artificial intelligence
0: zegt van uh, in, uh, in twee jaar na twee jaar kan ik niet meer zonder je. Dus dat is uh, dat is maar de vraag of dat zo is natuurlijk.
1: Ja. Oh, maar ik, ik ben echt onder de indruk van het liedje. Ik vind het echt zo mooi. En ik hoop echt uh, ben zo benieuwd naar die plaat. Dus check het allemaal. Janna Pelser was dat met artificial intelligence.
0: Hmm, ja, Frank, uh, wat, wat vond jij ervan?
2: Ja, geweldig. Ik ik ken krantenartikelen over AI, ik ken televisieprogramma's over AI, maar dit is echt de eerste keer dat ik een singer-songwriter over AI heb gehoord. Ik vind het echt prachtig.
0: Oké, ja, want uh, ik ben ook heel benieuwd wat na na uh, de de serie van tien podcasts die we maken, wat dan daar... De, de algemene, de, de grote deler is van hoe muzikanten over AI denken.
2: Ja, ik voel een verzamelalbum aankomen. Ja, 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 ja daar
0: denken we al aan. En, en ik, ik heb zelf, de, mijn grootste vraag is, van Sietse die, die denkt nu natuurlijk nog heel erg van uh, AI is één grote bedreiging en daar gelooft hij niks van. <laughs> Is hij nou na tien af- afleveringen, is ziet ze dan overtuigd van het nut van de AI? Dat is de ja, weet je, en dan
2: de elfde track op het Verzamelalbum wordt gecomponeerd door een AI-programma.
0: Ja, ja, ja. Ja, nou ja, oké. Okay. We gaan het zien, we gaan het zien. Hé, hey, uh, laatste, een beetje afsluitende vraag, Frank. Um, als je praat over hybrid intelligence, dan en... zien jullie uh, vier uitdagingen. Uh, samenwerken, aanpassen, verantwoordelijkheid en verklaarbaarheid. Ja. Welke is volgens jou nou echt het grootste probleem en de, en de belangrijkste uitdaging voor ons voor de toekomst?
2: Um, ik denk de grootste sa- uh, uitdaging is die eerste, de samenwerking. Ja, dus op uitlegbaarheid beginnen we al steeds meer grip te krijgen. Uh, op verantwoordelijkheid beginnen we steeds meer grip te krijgen. Maar met name die samenwerking. Want voor die samenwerking tussen mens en computer... is het niet alleen nodig dat de mens weet wat de computer doet... maar moet de computer ook weten wat de mens doet. Ja, dus de, de computer moet als het ware... een. Kijk, als wij samenwerken... Dan, dan hebben wij wat de psychologen noemen a theory of mind. Dus jij hebt een idee van wat ik denk. En ik heb een idee van wat jij denkt. En sterker nog, jij weet wat ik over jou denk. Ja, dus dat, dat is twee of drie niveaus gaat het op en neer. En dat doen we routinematig. Ja. Elk kind doet dat. En je kan zelfs zien wanneer kinderen dat leren. Kinderen mm-hmm. van twee of drie die kunnen dat niet. En kinderen van vier of vijf die kunnen dat wel. Ja. Nou, dat moeten we computers ook leren. Dat ze snappen wat onze doelen zijn. Snappen wat onze motivaties zijn. En als je een bepaald doel hebt, een bepaalde motivatie, dat je dan sommige dingen wel doet en andere dingen niet. En dat is het smeerolie van die samenwerking. Ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen zal
0: zijn. Maar dit is toch, ja, dat vind ik toch wel lastig. Want, want, want uh, dat, ja, jullie als wetenschappers houden natuurlijk van om dingen uit te rafel in vier, vier uitdagingen. Maar ik heb net dat boek van Levi over Facebook gelezen. Ik kan het alleen maar aanbevelen. Het is een geweldig leuk boek om te lezen. Maar daar zie je wel dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook, daar, daar gaat van alles mis. Uh, in, in hoe Facebook met, met uh, AI omgaat, onder andere. Um, en nou zeg je toch van, ja, verantwoordelijkheid, dat hebben we al aardig in de, in de knikker. Maar, uh, en, en we moeten op samenwerken gaan focussen. Maar eigenlijk gaan daar allerlei dingen mis die met allebei die dingen te maken hebben. Zeker,
2: maar vergeet niet dat dit is een tienjarig onderzoeksprogramma is. Ja, dus uh, die verantwoordelijkheid, dat staat nu al heel hoog op de agenda. Jij leest, daar boek, okay. jij leest daar boek over. Ja. En daar zijn al heel veel mensen heel druk over aan het nadenken. Ik denk niet dat dat een opgelost probleem is. Maar daar beginnen we grip op te krijgen. En de urgentie daarvan is, is duidelijk. Okay. Terwijl die samenwerking, dat is echt iets wat nog voorbij de, de huidige horizon is.
0: Oké. Okay. Ik had juist verwacht dat, dat, al, dat, dat, dat daar al meer dingen over onderzocht zouden worden. Nou ja, maar...
2: kijk, wel over mens-machine interactie dat gaat over hoe een een mens makkelijk een computer kan gebruiken. Maar die computer heeft betrekkelijk weinig uh, benul van wat de mens aan het doen is. Waarom de mens dat doet. En juist dat besef van uh, de doelen en de motivaties van de partij met wie je samenwerkt, dat is essentieel om die samenwerking van de grond te krijgen. Dat is essentieel tussen ons als twee mensen. En niet alleen moeten wij die computer snappen, maar die computer moet ook ons gaan snappen.
0: Ja. Ja, super interessant onderwerp. Zeker, ik ik, ik vond het een leuk gesprek, Frank.
2: Dank je wel. Ik ook, zeker.
0: Heb jij nog een uh, brandende uh, eindvraag? Ziets, of, uh? Nee, volgens mij niet. Nee, je, 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 al, we weten alles nu.
2: Ik wil heel graag over een paar jaar terugkomen bij de podcast om huh? over onze resultaten ja, te vertellen. Ja, ja. En dan ben ik heel ja.
0: benieuwd of je, dan, uh, of je dan nog steeds uh, in het hybride in- intelligence onderzoek zit. Of iets heel anders aan het doen bent.
2: Nee, nee, nee dit is een tienjarige uh, commitment. Hier ja, zijn ah, we ja. al begonnen, dat maken we af. En uh, als we over vijf jaar uh, langskomen, dan neem ik mijn hybride collegaatje mee. Oké, okay, heel Heel goed. goed.
0: Dank je wel, Frank. Mocht je meer willen weten over AI en toepassing in de praktijk... ...meld je aan voor het opleidingsprogramma AI in Practice. Het gaat 3 november van start op het edx platform Dat vind je op edx.org. En als je daar zoekt op AI in Practice, dan kun je je aanmelden. En verder vind je op de website van de Nederlandse AI-coalitie, nlaic.com... ...een groot aanbod van andere trainingen. Zowel gericht op beginners als meer toegepaste trainingen. Gericht op specifieke sectoren... Uh, Voor jong en oud, van beginner tot expert, voor iedereen zit er een geschikte training bij. Uh, Frank, nogmaals bedankt. Sietse bedankt. Dit was Snoek op zolder.